0: 146十章，我脸看起来一半黑一半白，真的假的？阿春的脸色突变，他转头跑向了卫生间看。我放下锤子跟了过去，看着镜子中自己的脸，阿春的脸色变得极其的难看。他马上拧开水龙头，低下头不停的搓洗着自己的脸。他抬起头，眼睛一眨不眨的盯着镜子看。洗了后，情况非但没有好转，反而看起来更严重了，更明显了。他左半边脸上就像抹了一层的粉底，凑近细看，隐约能看到少量的白斑。没有哪个女人不在意自己的容貌啊！阿春顿时吓得尖叫出声。十分钟后，客厅里，于哥在沙发上是坐卧不安，他起身看着码头。把头，现在该怎么办啊？阿春的脸肯定跟尸毒有关，当时我们怎么就没发现呢？阿春也咬着牙看向了把头。王八头，师傅让我替你们做事，现在我出了事，你们一定要想个办法。我的脸绝对不能变成这个样子。阿春姑娘，不要着急，还不一定和古墓里的尸体有关。你有没有量过体温呐、啊？阿春摇了摇头。那你现在赶快量一下，只要不发低烧，应该就不是。我跑着去找旅馆的老板借了温度计，结果不是太好。阿春凉了后，发现自己发低烧了，三十七点八度。阿春他没有碰尸体。那个棺材里的黑水，我和把头都认为是古代的防腐液。这种棺液，我们以前都接触过很多，这可不是闹着玩的。尸毒，不懂的人会感觉到很陌生、很遥远，只有懂的人才知道这个玩意儿的可怕。有些人嘴硬，这一类人一辈子也不会相信有尸毒这种东西。把头存了焦爷的手机号，当下赶快打了过去。哎。码、啊、头忙说：“哦，是郑和呀，你师傅呢？我是王先生，找他有急事儿。哦，我师傅跟着旅游团上折多山了，大概傍晚能回来。王码头啊，他回来我让他给你回电话吧。郑和呀，一定要快呀，此事耽误不得。这么急啊？那要不我现在上山去找他吧。”看能不能找到，那是最好不过的。麻烦你了，郑和。挂了杨正和的电话，把头又打给了一个我许久未见的熟人——湘西赵爷。赵爷定居在云南壮族苗族自治州一带，他的声音依旧听起来是那样的苍老十足。啊、哦，尸毒，老伙计呀，你确定？那个玩意儿可不好碰到啊，可一旦碰到就倒霉了呀。把头忙在这头说：“啊、哦，基本上能确定，赵爷啊，你有类似的遭遇，还请帮忙想个办法吧。”啊、呃，我想个办法。赵爷在电话中沉默了有半分钟。呃，即兴的。没办法呀，当初要是有办法，我也不会砍了自己的手啊。要是慢性的，我们湘西这里有个偏方，你可以试一下。赵爷，你说，我们都听着的。哦，我这个偏方啊，分三份用三个礼拜。第一个礼拜最关键，要用十斤公牛尿。混合十斤童子尿，配上温水做浴，不能见风，要单独待在屋里，不要见外人，需要找个人专门的照顾。第二个礼拜，把那个桃树叶和鲜薄叶上蒸锅蒸，主要利用蒸汽去去毒，早晚各一次啊。如果熬过了前两个礼拜，情况没有进一步的恶化，最后一个礼拜就是饮食调理和吃草药了。药方是犀角粉、生麻、甘草、牙头、苍普、甘素、防风。这个方子里啊，犀角粉是最重要的。菖蒲呢，少放一点啊，其他你们看着来就行。早中晚各服一次，连服一个礼拜。如果觉得太苦吃不下，可以适当加点糖。就这些了，记住了没有啊？把头谢过赵爷，说记住了。上午还没有什么，到了中午。阿春的状况开始恶化，他趴在卫生间的池子里，把早上吃的那点东西全都吐了出来，最后吐的脸上血色也没有，还会时不时的干呕。杨正和在折多山上找到了焦爷，而焦也告诉我们一个不一样的方子，他让阿春用明矾、白矾、硼沙、绿豆这四样东西捣碎之后，用纱布包着敷到左脸上。然后每天三顿都吃老陈醋泡糯米饭，期间一点肉都不能吃，甚至肉味儿都不让闻。说这个法子对湿毒有效果。两个人两个不同的办法，我们犯难了，用哪个呢？哪个会有效果呢？是用焦爷的还是用湘西赵爷的呢？人家把办法告诉我们了，我们只能自己做主选择。经过一番的讨论。我和把头都倾向于用赵爷的偏方，之所以这么选择，是因为人的身份不同。赵爷可是正儿八经的湘西赶尸人，和各种尸体打了一辈子的交道了。豆芽仔他们，包括阿春自己，认为焦爷的偏方可以试试。阿春啊，估计是听到赵爷方子里边有那个牛尿、童子尿，他产生了抵触的心理。至于豆芽仔呢，他就是个二逼。他认为糯米有用，因为在电影里啊，糯米能克制僵尸。最后阿春拍板，就用焦爷的法子去试试。于哥立即出门去买需要的东西了。晚上九点多，把头把我单独叫到了他的房间：“云峰啊，你抽空去准备一下赵爷方子用的东西吧。情况一旦恶化，就立即换赵爷的方子。”我们要做两手准备，别让时间耽搁了。巴头，那用不用我告诉阿春这些啊？不用，告诉他反而会让他更害怕。我们做好准备就行了。希望老天爷保佑吧。我点了点头。哎，对了，巴头，还有一件事，我联系了永州一位朋友，他能收我们的东西，估计明天就到了。行、啊，云峰。你负责就行了。哎，把头突然叹了声气。其实啊，我很清楚，哲武把阿春当闺女来养，阿春在长春会内没人敢欺负他，就是因为有哲武啊。如果他出了事儿，我怕哲武不会轻易罢休啊，哲师傅。哲师傅是一个很好的人，应该不会为难我们吧？很好的人，把头摇了摇头。那是你没见过他暴怒的样子，没人敢挡的。哦，把头，别担心，没准过两天阿春就好了。但愿吧。晚上没睡，我让小轩帮我打下手，连夜干活。梅梅明天就到，在这之前，我需要把敲开的钱串子粘起来，要确保不能被看出来一点破绽。别忘了，梅梅本身人家也是个高手，这是我自己研究出来的一个办法，在零几年那个时候啊，算是很先进的。我有信心让梅梅看不出来。我那个时候年轻，脑子灵活，喜欢研究各种造假的办法，道上“神眼风”这个外号也不是白叫的。我巅峰状态之下去逛古玩市场，看所有文物古董都是一目十行，就算是我人走过去了，都知道摊子上的东西是真是假。人生短短几个秋，就算到现在，我的眼力依旧没有退化。没钱花了，就出去捡个漏。小仙蹲在地上，双手托着下巴，他看着我：“云峰，你这么干行吗？”啊，别问了，小轩你不懂。啊，呸！我往塑料瓶里啊吐了两口唾沫，拧上瓶盖，用力的上下摇晃。小轩笑着说我啊像是在调酒，这可不是酒，喝一口人就走了。瓶子里有我从唐卡店里买的那个矿物质燃料。康定这里的藏民多，所以卖唐卡的人不少。我用酱绿和焦黄两种燃料混合，再加上风干的老土，再吐上两口唾沫，加上少量修家具用的那个鱼标胶，将这些搅拌均匀，抹在散了的前串的两面。此时啊，让小轩扶住，哎，让他别乱动。过了三分钟，我让小轩尝试着慢慢的松开了手，粘好了，不会开。而且粘合处呈现出自然的绿锈状态。我问小轩：“看得出来是粘的吗？”小轩左看右看，来回的摇头。我笑了，哼，无知，这种程度可应付不了高手的。哎，你去把灯关了。你要干嘛？我直接自己关了灯，啪的一下，屋里全黑了。摸索着从裤兜里掏出来一把手电，这个不是普通的手电。这是我搞来的二十瓦的强紫光手电，我打开强紫光手电一照，小轩惊讶的立即就捂住了嘴。只见黑暗中，刚粘好的钱串子的结合处出现了很多奇怪的小白点其他地方没有，只有结合处有这些白点这些是什么呀？小轩问我，我说啊是鱼标胶，如果用502在紫光下看的会更加明显。那那可、个、怎么办呀、啊？这，我说别急，有办法。茶壶里有那种很厚的白水垢，知道吧？把这个玩意儿刮下来揉碎，再从别的钱串子上轻轻的刮上一层浮锈下来，混合以后用牙刷蘸上清水，轻轻的刷上去。这样一来呢，在强紫光灯下就会看到那些胶水留下的小白点慢慢的消失了，看不到了。这个法子。不但能骗过肉眼，还能骗过仪器。加上我用的化糖卡的纯矿物燃料，就算是靠近鼻子闻，也闻不到任何刺鼻的味道。